0: Всем привет, меня зовут Лена Крупина, и это подкаст «Фиш тебе». На YouTube канале вышло подобное видео, но в более сокращенном формате, так что для тех, кому это особенно важно, оставляю всю нашу болтовню в полном формате здесь. Но а кто не следит за каналом, повторюсь, что сегодня ко мне в гости пришла Светлана, которая с нами поговорит на самую больную тему для гимнасток тему питания. Светлана работает тренером с людьми разных возрастов. За плечами у нее насыщенное спортивное прошлое в художественной гимнастике, бодибилдинге, спорте на пилоне, кольцах и полотнах, а также воздушные акробатики. Света смотрит на питание как на один из инструментов для достижения желаемых целей. С помощью питания она помогает своему организму и организму своих воспитанников тренироваться эффективней, качественней и продуктивней, и при этом не наносить вред своему телу и эмоциональному состоянию. Света, здравствуй. Привет. Мы сегодня поговорим про питание. Давай для начала познакомимся с тобой. Расскажи, пожалуйста, почему мы должны тебе доверять в этом вопросе.
1: В спорте профессиональном сталкиваемся с различными перенапряжениями, и в том числе психическими и физическими, естественно. Необходимо реабилитировать свой организм, и для этого есть масса возможностей, в том числе и с помощью питания.
0: Как ты вообще познакомилась с питанием и как поняла, как правильно, как неправильно? Во взрослом
1: возрасте я... Обучалась изначально диетологии, нутрициологии, ну и так далее, в том числе с с правильной работой мозга, нервной системой, с помощью питания, грамотного питания. До сих пор обучаюсь, то есть это бесконечный процесс, но и мой личный опыт, он в течение ну, практически всей осознанной жизни я изучала разные виды самоистязаний диетами, по-другому это не назвать, пережила РПП.
0: Ты это изучала, потому что это тебя было интересно, или для, как, как для тренера? или
1: для... Изначально вообще все я изучала и на тренера училась, потому что мне это интересно. Потому что первое мое образование, высшее, оно экономическое. То есть мы еще научимся сегодня экономить
0: на продуктах?
1: Можно, да, но это тогда будет очень длинный разговор. Параллельно с экономическим я училась на тренера. А дальше уже было все понятно, что спорт это моя жизнь, и от него я никуда не уйду.
0: В гимнастике важно оставаться тростинкой. Можешь ли ты посоветовать, как это сделать?
1: Я советую не только соревновательный сезон, не только подводки к соревнованиям, а весь круглый год держать режим. Не строгий режим, как мы готовимся к соревнованиям, сгоняем вес, да и по каким-то потребностям, если тренер что-то говорит или мы сами чувствуем, что не хватает легкости и, и играемся, регулируем питание. Да? Еда это не какое-то наслаждение, это не какое-то. Это инструмент. То есть это просто топливо. И когда мы начинаем воспринимать еду как топливо, то и психика проще это воспринимают. Да, конечно, особенно дети, да, когда, ну, и вообще есть люди-сладкоежки, сложно без этого жить, но никак без контроля сладкого, точнее контроля контроля потребления сладкого, так я сейчас объясню, не получится нам быть стройными. Да, генетика у некоторых э, девочек, ну, людей вообще генетика не благоволит быть стройным, но возможно все, возможно возможно быть тростиночкой, не уходя в анорексию, не уходя в какую-то г- гипер... гиперстройность.
0: А как ты сама пришла к пониманию того, что еда это топливо, а не наслаждение?
1: Опять же, через обучение и через изучение, что такое еда и что такое сахар. Я думаю, что эта тема будет интересна даже не только девочкам, но и мамам девочек, потому что все равно все идет из семьи, и если в семье ребенка не поддерживают в его э, ограничениях, его воздержании от сахара, да, и от какой-то вредной пищи, то это долго не продержится, и я думаю, что результат будет либо краткосрочный, либо его не будет. Я пришла через РПП, то есть у меня были такие жесткие зажоры после соревновательного сезона, э, но это уже было в 20 лет, после соревнований по бодибилдингу несколько сезонов, и параллельно, то есть я выступала по бодибилдингу в фитнес-бикини, и параллельно я выступала на пилоне, не останавливаясь. То есть жесткие нагрузки, гипернагрузки, узкое питание, постоянно нужна была сухая форма, отсутствие жира, отсутствие воды, никакого послабления, то есть я сама себя передавила морально. Нужно научиться чувствовать свой организм, он всегда нам говорит, когда нужно сделать отдых. Возможно, что когда мы дадим ему небольшой отдых, это может быть всего лишь один день. И он не попросит сладкого, не попросит зажора. Но когда ты его не слышишь, в свой организм, когда ты его давишь, 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 как на газ, и улетаешь пф, в стену, <соценно> в стену зажора. Вот зажор был долгий, то есть я там ела одиноко дома. У меня был такой режим, что на подготовке, нужно было есть каждые два часа по чуть-чуть. Я там практически питалась одной курицей вареной, такой отварной грудкой, как вату ты (laughs) жуешь просто, без соли, потому что на подводках нельзя было есть э, соль. Ну это издержки бодибилдинга. Огурцы и совсем чуть-чуть углеводов, там это могла быть горсточка овсянки, горсточка в смысле уже в вареном э, виде, или гречки. Овсянку после завершения Карьеры в бодибилдинге Я от овсянки отказалась Наверное лет на 6 Наверное 7, я ее вообще не ела и смотреть на нее Не могла, потому что объелась Этими горсточками Было так, что я очень сильно набрала Очень быстро набрала, у меня был гормональный сбой Определенные проблемы С внутренними органами Легла в больницу на на операцию Впоследствии, в общем я ела дома Круглые сутки, я ходила только на тренировку У меня там на тот момент были проблемы с личной жизнью, с работой. В общем, все в одно свалилось, и я это просто тупо заедала. Для меня это было причем сложно ну, признаться, то есть ты не можешь признаться внешнему миру, окружающим ни родителям, ни близким, ни друзьям никому, что ты делаешь это. То есть ты просто в тайне ешь, а желая на тот момент уже не с родителями. Ну просто закупаешь еду, ешь, вот я только два часа на тренировке, грубо говоря, не ела, да И набирала, 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 а там я я пыталась ужиматься, я думаю, ну я сейчас все, последний день поем А завтра снова на курочку с огурчиками Нет, не получилось Буквально за полтора месяца набрала 15 килограмм, то есть ты был вот такой вот с да И все тебя благотворили, ну да, у тебя там медали, у тебя там послужной список, ты классный Раз, и все и ты жиромасса, которая безвольная, хотя, ну, и как же так? То есть ты то ревешь, то, то жрешь, ревешь, жрешь. Ревешь. Ну, вот такие качели от ревешь, жрешь, ревешь, жрешь. Сейчас это смешно, на тот момент это было вообще, то есть я была в каком-то аду, из которого я думала, что невозможно выбраться. И причем я хотела выступать, я хотела быть в движухе, да? Но нереально было с тем весом, с тем внешним видом и с теми проблемами вообще что-то делать. Причем там так распухли ноги и тело, что я помню, я очень люблю тянуться, очень люблю шпагаты, ну, вообще саму растяжку, да, это как бы, ну, кайф везде и всегда. Но там было даже, ну, я пыталась, и это было больно делать, то есть после тренировки, даже после тренировки, когда кровь разогнана, да, и ты должен, по идее, оп, легко, да, сесть, эти боли в ногах такие, ну, жестко разрывающие, ну, это был трэш.
0: И что в итоге помогло достать тебя вот отсюда и понять, что еда это mm. прекрасно и не нужно.
1: Там уже такая личная история. Чтобы выплыть наверх, нужно дойти до дна, чтобы оттолкнуться. Потому что пока ты до дна самого не дойдешь, ну то есть до понимания того, что все дальше... Некуда. Да, дальше некуда. Чтобы оттолкнуться, надо до него дойти. Я до него дошла. Появился еще алкоголь. Потом я уехала в другую страну, я продала машину и уехала в другую страну. В общем, прогуляла все деньги, которые у меня оставшиеся были. Там я без работы просто осталась, и все. И уже я вернулась в Россию. Просто вот я поняла, как как люди возвращаются на родину и хотят землю целовать. Вот это было так. То есть я думала, что я убегу в другую страну от себя. Ну, от всего, да. А от себя не убежишь. И получается, что нужно внутри себя искать проблему, а не во внешнем. Очень часто бывает, что люди, ну, мы начинаем винить какие-то обстоятельства, плохой тренер испортил здоровье, плохие родители не помогли, не поддержали, не не додали того, что нам нужно было по какой-то причине. Но проблема всегда здесь, всегда в нас. Рекомендации конкретно к девочкам – это стараться полюбить Те привычки и продукты, которые несут пользу. Стараться изучать, что полезно, а что нет. Я думаю, что если девочки занимаются этим прекрасным видом спорта, а он очень сложный, я, может быть, сейчас скажу что-то такое, но я считаю, что это самый крутой вид спорта, (laughs) Exactly. <laughs> Самый лучший Если ребенок в этом находится То он уже осознан То есть он уже должен понимать Где он находится и чем он занимается И если ты выбрал художественную гимнастику То ты должен, должна принять правила игры То есть правила игры таковы Что ты должна быть стройная В форме и бодрая Сахар и различные вкусняшки Газировки, что там у нас любят эти Чипсики Они... Не несут положительного эффекта для того, что ты выбрал, а ты выбрал гимнастику. То есть у тебя вот весы, гимнастика, и ты в гимнастике, либо еда внутри тебя, и ты без гимнастики выбирай. То есть, человек он со свободной волей выбора: с 7 лет ребенок с 7 лет, он уже у него физиологические лобные доли готовы к, ос- к сознанию осознанию вполне реально выбрать то, что ты хочешь это или это
0: а мы можем назвать какие-то продукты, которые вот стопудово есть нельзя
1: но я сейчас посмотрите. расскажу один лайфхак давай что на самом деле можно ничего не избегать и важно контролировать контроль если ты будешь просто контролировать еду и себя то ты придешь к рпп это то что было со мной но ну, я думаю что со многими многие люди сталкиваться с этим. гимнастикой особенно, да, мы ну, кучу историй таких знаем, да. Но когда ты контролируешь контроль, то есть ты даешь себе возможность, что да, сегодня ты не съешь, клерчик, но послезавтра, допустим, да, у тебя будет такая возможность, ты спокойно съешь. Ты абсолютно, ну, ну то есть не должно быть табу пожизненного, ты абсолютно не исключаешь все свои вкусности у кого что какие страсти у кого есть ты себе даешь возможность что когда-то ты его съешь это когда-то может быть допустим перед соревнованиями подготовки тела к соревнованиям да это 12 недель то есть есть если есть какие-то это безболезненно так сказать для здоровья если есть какие-то лишние отложения какие-то проблемы так скажем да с весом или тренер недоволен, или ты сама недовольна. Вот первый старт, до него отсчитываем 12 недель, то есть 3 месяца. И эти 12 недель, на эти 12 недель у тебя табу. Ты ужаешь углеводы медленные. Медленные углеводы это греча, бурый рис, булгур, киноа. Макароны твердых сортов, я думаю, что можно кушать раз в неделю, даже два раза в неделю, если ну, не критично с весом. А быстрые углеводы, все, что содержит сахар и все вредности типа чипсов, газировка, скомпотики, варенье бабушкины, шоколадки, бабушки на да, сгущеночка, мы это
0: Сгучка. убираем. Сгущеночка но, тоже. Но
1: когда приходит день соревнований, да, ты можешь взять долечку шоколадочку и прямо перед выходом. Бахнуть. Бахнуть, да. Бахнуть, да. У нас всегда, в принципе, сладкое, если мы не, не такой вот торт Дианы не едим. Что такое торт Диана? Тортиана, у него муж любит. Ужасная сладкая сладость. Эклерчик, шоколадочка, батончик. Вполне себе, пожалуйста. Порция.
0: Порция. Ну, типа, я могу позволить себе немножко или
1: я могу позволить сколько хочу. Сколько хочешь, ты объешься и не сможешь выйти, ты не сможешь нормально выступить. После соревнований. После соревнований, да. Можно торт после соревнований Ну, есть. ну, Но Но быстрые углеводы, то есть быстрые углеводы тебе дадут э, вот эту энергию, особенно когда ты долго их не ел. И даже в жизни, то есть, маленький лайфхак, значит, вот, номер один лайфхак. Если ты случайно упс, съел сладкое, то ты должен прямо здесь и сейчас пойти и погулять. 15 минут. 15-20 минут быстрого шага, либо потрени- потренироваться. То есть таким образом это Шу! сожжет. То есть
0: я могу есть сладкое и просто после этого гулять.
1: Ну, если я обычно человек... Но не каждый и... день, да. Это возможность. То есть для погрешности, если ты допустил вот это... Воз...
0: Ну, ну там случилось, да, да, что на
1: день рождения ну, сходила, да, сходила на день рождения, танцы, тренировка, прогулка, короче ну, какой-то есть... движ. Mm-hmm. Mm-hmm. Двиш. Лайфхак номер два. Безопасное съедение сладкого без... безопасное для мозга. Это уже запланированный такой срыв, то есть ты знаешь, что все, тебя уже клинит, ты не можешь, да? Ты сначала съедаешь обычный прием пищи, то есть это курочка, да, салат, ну там немножко гречки или курочка салат. Если мы урезаем углеводы и через полтора-два часа съедаешь сладкое, сейчас объясню, как это работает. Когда мы кушаем вообще любую еду, у нас идет инсулиновый отклик, то есть инсулин поджелудочная железа вырабатывает как отклик на поступление в глюкозы. И когда мы кушаем обычную еду, инсулин начинает вырабатываться вот как раз через где-то там полтора часа после. И когда мы этот, этот быстрый углевод закидываем в себя, инсулиновый отклик он моментальный, то есть поэтому он быстрый вжух, сахар в кровь. У организма уже нет потребности вырабатывать снова инсулин, потому что вот он, ты вот тогда полтора часа назад покушал, он уже там плещется, и уже не будет вот этих сахар, сахарных качелей. То есть для обычной жизни, для здоровья нужно понимать. Я думаю, что это всем и девочкам будет полезно, потому что ведь они когда-то вырастут и будут взрослые. То есть это, это будет безопасно. Но один момент: если уже после обычного приема пищи прошло 2,5 часа, это уже много. То есть инсулин уже падает немножко, и то есть ты там уже имеешь право, так скажем, ну если хочешь, чтобы все было ок. Еще раз поешь да, нормальную еду, белки, жиры, углеводы, вот, а уже тогда сахарок в другой раз. В другой раз. Я вот,
0: кстати, по себе скажу, что я тоже же этому лайфхаку следую, мне Света посоветовала, и у меня часто бывает, что я увлекаюсь работой и забываю есть вот этот через час сладкое.
1: Такая, Эх, не сегодня.
0: <связать> и в итоге проходит типа уже полдня, и уже как бы нормально да. обедать надо. И в итоге ты типа, получается, что сладкое не ешь. Ну да, то есть, что, что мы скажем так...
1: проще? Что мы скажем сахару, когда он придет не сегодня? <связать> ну да, типа, блин, ребят, Лен, ты пропустила все, но без сладкого, значит. <связать> то есть это на самом деле лайфхак ну, удобный, есть, чтобы да, еще и от
0: сладкого отказаться.
1: Можно обманывать себя, нужно понимать, что мы управляем своим телом, и мы управляем своими желаниями кушать. Они кушанье управляют нами. Когда оно начинает управлять нами, получается то, что получается. Хочешь идти, иди. Хочешь худеть, не ешь. Нет, хочешь худеть, не ешь, не работает. Работает на какое-то время, но потом мы получаем истощенное тело. А Я думаю, что видели таких девочек, это тоже некрасиво. То есть должно быть норма. Всегда наш организм стремится к гомеостазу, то есть к балансу, даже если ты спортсмен. К балансу, в
0: смысле, чтобы сладкое поесть и... Нет,
1: к балансу веса, здоровья. То есть ты можешь быть стройный, красивый, тонкий, звонкий, но и без перебора. Анарексичное тело, оно даже и на площадке смотрится... Мне нравится. Не очень. Нет, есть...
0: Ну, нет. <соed> 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 От спорта. <соed> 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 Раз мы заговорили про анарксичное тело, давай в целом поговорим про РПП. Как с ним не столкнуться, наверное, вот это важно. И что делать, если ты с ним столкнулся? Как понять, что оно у тебя, и
1: когда идти к врачу. Признаки такие основные РПП. Самый такой главный для гимнастки, я думаю, это когда ты постоянно бегаешь на весы. Но к этому нас, так сказать...
0: Приучают. Приучают,
1: да. И это ну, это как бы неизбежное зло, но но нужно понимать, что когда ты это уносишь с собой в жизнь, это ну, не норма. То есть ты постоянно пытаешься контролировать свое тело, вес, а чуть-чуть небольшие отклонения они бывают, это нормально в зависимости. Ну, женский организм, все знаем, в циклах живет. То есть там могут быть вот эти вот небольшие отклонения туда-сюда, и когда ты вырастаешь, он туда-сюда колеблется, и ты начинаешь себя истязать, хотя этот лишний килограмм, он через три дня уже сольется. Для подросткового возраста и взрослого человека постоянное контролирование через весы ежедневное – это легкий звоночек признаках РПП. У меня есть, думаю, вы со Мяу. да. Контролирование, время приема пищи. Допустим, человек себе ставит что? Завтрак, обед, ужин. 8 часов, 13.00, 16.00. Ну, например, да? Или там, 18.00. И времени, допустим, до часа еще далеко. Если ты такой, нет, я подожду. Хотя есть уже хочется. И желудок урчит. И он такой, нет, 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 я жду, 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 жду. То есть гиперконтроль. Это тоже уже не норма. Я сейчас ну. просто ловлю себя на
0: мысли, что я так делаю.
1: То есть уже есть о чем задуматься.
0: Не для этого я
1: хотела это видео
0: снять. Ну, похоже.
1: Ну, похоже, да. Так, окей, еще какие есть. Сейчас, Ну, мы это вырежем, да Когда ты считаешь, что ты жирный Но при этом по норме весов И визуально в зеркало Или окружающие тебя люди Которые в теме, конечно же, гимнастики Говорят, что с тобой все прекрасно, все окей А ты все равно продолжаешь истязать И боишься каких-то продуктов Есть анорексия, это как уже смысл жизни меньше-меньше-меньше-меньше есть отказаться от еды и потом они вообще слетают до да, что они не могут есть а есть орторексия это боязнь каких-то продуктов нет, и да и боязнь вот так же как и приемов пищи каких-то и непринятие себя и своего тела то есть это тоже один из признаков к окружающим нужно прислушиваться но только не к бабушке которая тебя кормит конфетами пирожками пирожка ну кто чем да вообще часто родственники бывают таким большим Ром? Да. Я бы советовала мамам помогать своим дочкам и изучать тему сахара, что такое сахар. Можно посмотреть, что такое гликирование коллагена и как это влияет на нашу кожу. То есть сахар равно старость в общем-то. Осталь... Остальное погуглите.
0: Все, завязываем с сахаром.
1: Следующее. Тайное едение и поедание, прячась от окружающих людей. И очень сложно в этом признаться себе. Ты думаешь, что все нормально. Ну и что я пошел на кухню и поел. Но когда ты каждый раз пошел на кухню... Обожрался все, что есть, ушел, что-то поделал, прошло там два часа, а ты снова пошел на кухню и поел, и такой прячешься от всех.
0: Ну, гимнастик же бывает такое, что ну, при тренере нельзя есть. То есть вот я просто по себе знаю, что у меня из спорта есть такая тема, что вообще при тренере есть. Ну, это типа что-то, что? Это тоже считается, что ты
1: прячешься или нет? Я думаю, тут грань тонка. Нужно разобраться в себе, Ну почему ты при тренере боишься есть. Потому что ты его уважаешь или потому что ты думаешь, что тебя будут за это... Ругать, что типа, что ты жрешь.
0: Ну, мне кажется, что вот это. Типа, это плохо. Нужно сменять тренера, чтобы ребенок не боялся
1: есть. Нет. А зачем вообще есть при тренере?
0: Ну, объясню. На соревнованиях, когда ездишь, а, ага. ты ездишь туда с тренером. Угу. И то есть вы находите, ну, то есть куча гимнасток, ну, там, допустим, вы групповое, поехали к и вы едете с тренером. Угу. И то есть, если тренер видит, что ты
1: ешь что-то... А тебя когда-то тренер ругал, что ты что-то ешь? Да. Ну, смотря, что ты, значит, что-то ела? Не знаю. То... Ну, ну... Либо были какие-то... Я просто помню,
0: мы в Пензу ездили на соревнования, и... Мы всегда шкерили всю еду, потому что Екатерина Борисовна могла зайти резко к нам. Вот, и мы, типа, ну, все, ну, чтобы ничего не было. Если она увидит что-то, что, типа, вредное или еще что-то. Ну, всегда же хотелось все, mm-hmm. то ну, типа, влетит.
1: Же. же.
0: Да. И у меня вот из того, но мне кажется, страх, что, типа, все, про тренер есть нельзя. Все прячем. Ничего не
1: ну, тут, опять же говорю, грань тонка. Если ты вырос в этом, то вот опять же нужно понимать, что это нужно убрать. Короче, нужно из... вот, вот эти страхи the... не переносить на обычную да, жизнь. Чтобы да.
0: Я поговорю со своей головой.
1: Чтобы не есть при тренере, нужно есть тренером.
0: Ну, блин, я вот сейчас езжу на съемки с разными тренерами снимаю, и у меня вот этот страх есть даже к другим тренерам.
1: Вот. Типа, это, наверное, да, не нормально.
0: Когда мы там меня говорят, давайте сходим в кафе, после съемок я такая, ну давайте я салатика поем, потому что ну
1: Салатик-то хорошо.
0: Я люблю салат, ну просто что реально поесть, ну типа помимо салата что-то, ну типа. Ну. Ты что ешь? Ты уже гимнастка?
1: <сح> <сح> не ешь. Ну вот понимаешь проблема в том что потом человек идет и дома без тренера
0: нажирается. Такой,
1: можно. И давай нажираться. И
0: давай. Я поняла. Это нужно, наверное, как совет тренерам дать, чтобы не давили на детей. Угу. То есть, чтобы объясняли, как правильно питаться, а не да. давили, что типа не ешь.
1: Да. Я еще по поводу тренерской деятельности. Не помню, где-то на просторах нашего большого интернета встречала такое, что рекомендуют именно, по-моему, по гимнастике и балетные тоже рекомендуют с утра энергетический коктейль. Значит, вода, мед, лимон, что ли. В общем, нужно понимать, что мед это тот же сахар. Наш организм воспринимает мед точно так же, как сахар. Это такой же быстрый углевод. Такая же конфета, банан, кстати, тоже туда же. Виноград, хурма. То есть это, короче,
0: мед нельзя все. есть.
1: Почему нельзя?
0: Ну, в плане что. В ну, нужно понимать,
1: что это сахар, да. И когда с утра мы сахар. просыпаемся, не нужно с себя загружать сахар. Завтрак должен быть белково-жировой плюс клетчатка-овощи. А А дальше уже идут углеводы, да, и ни в коем случае не загружать в себя вот эти, то есть, когда мы с утра встаем выпиваем водичку с медом, да, то что как бы вообще я очень много с этим встречаюсь. Думают, что мед – это витамины, и круто, а потом, а потом какие-то проблемы с кишечником, проблемы ну, разного рода. Я на самом деле мед добавляю в еду, ну вот,
0: допустим, сырники готовишь, вместо сахара будет. Ну это то же самое, то есть, добавлять в то сахар самое.
1: то же самое будет. Капец. Тем более мед при термообработке, все там как... витаминчики, которые мы от него ждем, пчелиные витаминчики, они…
0: Сломала мой мир, теперь я не буду есть сырники с медом.
1: То есть самое крутое, что Извиняюсь. мы можем сделать с утра для своего организма, чем бы мы ни занимались гимнастикой или сидением за компьютером.
0: Поесть яйца с огурцами.
1: Выпить теплую, даже горячеватую воду, которая запустит от нас ЖКТ, благотворно влияет на селезенку, на запуск кровотока, лимфотока, а затем скушать белково-жировой завтрак с овощами.
0: Возвращаясь к РПП, в какой момент нужно обращаться к врачу?
1: Я думаю, что в тот момент, когда ты Реально испытываешь проблемы сам от себя. Ты можешь не испытывать проблем в зале, в спорте, на тренировках. Тобой может быть доволь... доволен тренер. Но при... Да. Но при этом ты чувствуешь, что что-то не так. Нужно прислушаться к близким людям, которые с тобой контактируют постоянно. Это, ну, Скорее всего, мама, папа. Которые говорят, что ты голодаешь, а ты считаешь, что ты не голодаешь. Можно попробовать вести дневник питания и посмотреть за собой. Можно перевести все на математику и просчитать, как ты живешь. То есть мы берем листочек бумаги. Ну, Экономическое образование пришло. Листочек бумаги и составляем, допустим, с понедельника, без разницы с любого дня. Вот сегодня я обнаружила, что у меня что-то не так. Какая-то странная дружба или не дружба с едой. Да? или я беру еду еще. я же ем все что хочу ем хочу а я стройная но потом иду, два пальца в рот
0: наверное с... ну то есть, это более понятно да наверное больше не всегда когда... бывает понятно когда ешь и блеешь наверное это сразу нет
1: Человек может обманывать себя. Типа что просто переел ее у тебя-то что? Да все, что у меня просто не сварение лучше так, чем по-другому. Либо обманывать себя и говорить да не не не. Ну и что? У меня все нормально. Нет, все нормально. Нет, ненормально. То есть то это, есть, в общем, нужно... должны родители обратить внимание. Да. Самый первый шаг ⁇ это признание того, что есть проблема. Я долго не признавала, что есть проблема. Вот пока ты не признаешь, не получится. В общем, и... все это через осознание. Ее. Да.
0: И лечение, соответственно, mm-hmm. тоже через осознание.
1: Ну, то есть вот, да, дневник питания буквально неделю. Понедельник, вторник, среда, четверг так далее. Да, с какого дня недели пишешь. Просто все пишешь, все, что ты в себя кладешь. А потом... Ну, то есть там примерно либо в граммах, да, если понимаешь, либо примерно на глазок. А потом там сейчас куча, или куча этих фэт-секретов, фитнес-калькуляторы, заносишь через через телефон, повел, он тебе уже там просчитывает эти калории, граммы, и смотришь, сколько ты калорий ешь. Если ты в день ешь меньше, чем 1200 калорий, дружок, у тебя проблемы.
0: Я, кстати, помню, я когда пришла к тебе, я тоже такую штуку делала, я писала неделю, что я ем, я тогда офигела, типа, как я ужасно
1: питаюсь. Ну, в плане, что разбросано, типа, что весь день не ешь, утром не ешь. В общем, хороший да. совет. Либо есть другие, наоборот, перегибы. Девочка, может быть, она там, я стараюсь, пытаюсь, пытаюсь там там худеть, да, вроде все правильно делаю, начинает это все писать, а потом, так я не ем, а жру, оказывается. Так вот она чего, оказывается.
0: Ну, типа на ночь свои наедаешь.
1: Да, либо на ночь, либо вообще, или опять же, вот эти вот какие-то проблемы с сахаром. Человек думает, что он сахар не ест. А на самом деле ест этот же медок?
0: Насчет меда я, конечно, расстроен.
1: Как будто у тебя пасека своя. Я думаю, я очень люблю мед.
0: У меня было убеждение, что типа, ну, мед – это не сахар. либо типа, сколько хочешь, грубо говоря. так с водичкой, ну вот. не вместо Лучше тогда
1: в медовых магазинах покупайте.
0: Мне этих… кого покупать? Ну, в смысле, мед мне привозят натуральный, хороший, с медовых ферм. Знакомые, то есть не говно mm-hmm. какое-то.
1: Это неважно, это сахар. Такое
0: От какой еды никогда не
1: потолстеешь? Есть такая? Да, овощи. То есть их можно есть сколько угодно? Да. Любые? Да. Стоп. Не крахмалистые овощи. Пекинская капуста не белокочанная. Белокочанная капуста вызывает сдутие. И ну там все-таки есть сахар, он ну, такой природный, но ее много есть не надо. Пекинская капуста сколько угодно. Петрушка, укроп, любые салаты листовые, огурцы, сельдерей. Какая-то микрозелень, в общем, все зеленого цвета, фасоль стручковая, брокколи, цветная капуста это как брокколи, только беленького цвета. Брюссельская капуста, ну, тоже там разного кишечник может среагировать, но тоже хорошо. Не картошка, не морковь, не свекла в вареном виде. Морковку кушаем в свежем виде. Свеклов в небольшом количестве можно, но надо иметь в виду, что если ты там где-то близко к соревнованиям и вес под сгоняешь, то ее лучше не есть. Нужно еще, наверное, поговорить про молочные продукты. Я бы рекомендовала также молочные продукты и кисломолочные продукты за 12-10 недель до того, где тебе нужно быть в минимальном весе, убирать, потому что лактоза задерживает воду в большинстве случаев. Тут уже нужно опытным путем последить, посмотреть, как твой организм реагирует. У кого-то нет, но в большинстве случаев, да, отсутствие молочных продуктов улучшает состояние и тело. И результатов Но в течение подготовки нам необходимо это Потому что там все-таки кальций И он нужен особенно для растущего организма То есть нужно понимать, что не может быть монотонное питание В течение всего года одинаковое, если ты спортсмен Еда это твой инструмент, которым ты регулируешь свое состояние и свои результаты
0: А как это настроить, это все? Ты сам с этим должен
1: разобраться? Ну, либо сам разобраться, либо обратиться к специалисту ты же этим
0: занимаешься, да, я этим занимаюсь. Занимаюсь. То есть ты помогаешь составить план <свят>
1: Да, я помогаю составить план питания индивидуально в зависимости от психологических возможностей человека, потому что есть разные методы объяснения человеку и человеческому сознанию, как питаться. И также сопровождаю дистанционно, но... Не очень но... это
0: любишь.
1: Да, потому что сложно mm-hmm. Mm-hmm. То есть тебе проще составить планы, чтобы человек сам следил Да, и, для и периодически ты... он не просто может отчитываться да. Не все согласны подконтрольно жить еще под специалистом, который тебе помогает питаться Человеку чаще удобнее забраться в свою норку и есть там как-то по-своему Тут mm-hmm. зависит уже от желаний, результата какого-то. И действительно, то есть должно быть действительное желание поменять свою жизнь и добиться каких-то результатов, что касаясь спорта, что касается и обычной жизни.
0: Ты же это делаешь и для взрослых, и для детей, да? Да. Я ссылочку обязательно оставлю внизу в описании.
1: Еще раз про продукты, то есть все
0: зеленые овощи, как козочки на лугу.
1: Да. И беленький белок. Беленький, беленький
0: белок, белок ⁇ это у нас это яички.
1: Там еще полезный жир. Не бойтесь желтка, потому что очень много тоже лишней информации в интернете о том, то, что холестерин, там жир, нет, там куча витаминов, которые необходимы нашему организму в яичном желтке. Вареные яйца, жир. да? Вареные, либо их можно... Жарить а на пустой сковородке, ты чуть-чуть туда наливаешь водички и яйцо разбиваешь. Оно такое типа как пошот получается. Ты как угу. бы вроде и жаришь, оно у тебя такое но без А масла. Когда вот так
0: вот еще мешаешь, тоже так. Ну, тоже можно, же, да, да? Главное ну, без этой
1: угу. подгрелой корочки. <свят> главное, чтобы сковородка была хорошая. Ну, это и все. То есть тут можно вообще даже без воды, если отличная сковородка, то шлеп, он так получается.
0: Надеюсь, у всех моих подписчиков хорошая сковородка. Здесь
1: должна была быть три клана Пятерочки какой-нибудь. Так, там сковородки ак... не да, нет. там сейчас по акции. Еще что-то по питанию. Курочка, рыба разнообразная и белая, и красная. Здесь рыбы можно не бояться по цвету, да. То есть а консервированная это... рыба. Нужно смотреть состав. Научитесь читать составы, когда приходите в магазин. Это полезно всем. Проблема современности. Почему вот сахар, сахар, сахар кругом с каждого утюга сейчас? это звучит потому что много скрытого сахара раньше столько сахара не было сейчас этим сахаром все возможные продукты пытаются разукрасить то есть усилители вкуса глутамат натрия это вообще красный 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 крест нет что-то там должно быть чистенький должен быть чистенький состав рыбка вода соль опять же если много соли в принципе да но но подготовки к соревнованиям, когда там тебе нужно быть в форме-форме, лучше не усугублять. Соль держит воду. Так же, как и сахар. В чем еще вот эти отеки? В чем страх этого сахара? Один грамм углеводов связывает 4 воды, и тело начинает держать воду. А
0: Вот эти вот наши любимые перекусы, то, что мы любим потаскать, в кино смотришь, там попкорн ешь, какие-то чипсы, вот это. В такие моменты чем заменять?
1: Берешь эту же морковку. Кружочками режешь, пекинскую капусту, так ее Кружок, порвешь. Овощами да. и... Самое интересное с сахаром, что можно поставить эксперимент на себе не РПП для эксперимента ради. Взять месяц, четыре недели. Первые две недели, то есть на четыре недели отказ от сахара абсолютный. Первые две недели тебя будет колбасить, мандрагорить всяко разное. Сахар. Да. Но это нужно, ну то есть так повоспитывать свою силу воли. Третья неделя будет уже прекрасно. самочувствие улучшится, энергии станет больше, на самом деле быстрые углеводы и сахар обкрадывают нашу энергию, облиняют нас. То есть, заметьте, если кто-то ну, ну, думает, что это не так, вроде это наоборот, оно же, оно же мне дарит счастье и радость и кайф. Если ты сразу не начинаешь двигаться после быстрых углеводов физически, ты как бы затухаешь, продуктивность падает, ты такой… Уже хочется под одеялочков, в теплый пледик, вот ничего не делать. Котику, котику, да. Сахар он, ну, ленивым делает. То есть улучшится вот это вот ощущение себя, ощущение своего тела. Ну, три недели и все будет ок. Но там будет обман. На четвертой неделе ты сможешь сорваться. <laughs> То есть за три недели эта привычка более-менее закрепится, а четвертая неделя будет победной, нужно будет настоять на своем и как бы заставить мозг не потреблять этот сахар. И затем, когда ты попробуешь осол... Ну так, сознательно. А теперь я пойду и съем конфету, да, или что-то. Тебе будет не так вкусно. Тебе вот гиперсладко, и захочется, как будто вот... Сказать, ты так вот небо почесай. Так... Это у тебя такое...
0: какой-то прикол, у меня такого нет.
1: Ты не пробовала просто.
0: От сладкого настолько? Настолько, так? да. Ну, я... Ну, ладно, хорошо. Хотела сказать, что я в последнее время не ем сладкое, но потом вспомнила, что мы только что
1: затащили. Да, вот, осознанный срыв, срыв, да. да. То есть мы... Но я утром
0: ела яйца вареные, огурцы, так что.
1: Угу.
0: Еще рис ела вареный, так что. Я была готова к тому, вот. что мы будем есть эклеры. Да, я,
1: я тоже, и перед эклерами как раз. После тренировки за полтора часа двое клеров скушала индейку и траву, короче, микрозелень. Такие продаются в лоточках, да. классные, мне нравятся. Прям молоточек зеленый съедаешь, и жить прекрасно. Чувствуешь себя козой. Что есть, когда хочешь есть, но нельзя. Голодать вообще нельзя. Лучше сделать небольшой легкий прием пищи, и нужно иметь в виду, что то белковая пища она погасит реальный аппетит. Сладкая пища она усугубит, то есть последствия сладкой пищи будет такое, что ты снова захочешь есть. Поэтому можно попытаться обмануть опять же свой мозг и скушать что-то белковое, и затем понаблюдать, что есть ты уже не хочешь. Либо если это глубокий вечер да, или ночь, то лучше вообще не есть, а лучше попить горячей воды, ну какой-то такой горячеватой опять же. Если не помогло, то лучше стакан кефира просто. выпить либо какой-то травяной чай если это не вечер-ночь то допустимо сладкоежкам кушать что-то из спортпита протеиновые батончики сейчас большой выбор с хорошими составами как-то даже ты какие-то где-то представляла их иногда подъедаю. Хорошая, значит, рекламировала, да? Да. Ну, какие-то фирмы я не буду называть туда, но, опять Пусть же... Пусть платят. Тогда будем называть. Учимся читать составы. Они реально вкусные. И вот если ты постоянно сладкое не ешь, это вот такие люди, как я, да, и я очень редко сладкое ем на самом деле. И для меня эти протеиновые батончики, они сладкие.
0: То есть выбираем батончики по составу. Чего не должно быть в составе, чтобы... Сказать, что да, нужно брать этот батончик.
1: Они могут обманывать и писать, что там нет сахара, но там фруктоза, это то же самое. Смотрим, на каких сахарозаменителях там должна быть либо стевия, либо э, стевиозид, либо сукралоза. Не должно быть аспартама, не должно быть Е-добавок и этого же глутамата. Угу. То есть, усилителей вкуса. То есть, в целом в составах вообще не должно быть ешек? Да. Чем, кроме ботанчиков,
0: можно заменять сладкое?
1: Можно попробовать э, разные проте- протеиновые смеси. Они тоже ну из портпита, они сладкие. И на них даже выпекать печенье. Хотя, свойства белка, конечно, немножко меняются при термообработке, но они будут реально вкусные. То есть, это льняная мука или мука из зеленой гречи. Протеин, все это там перемеш... перемешиваем, водичка и в духовочку выпекаем. Можно орешков немножко добавить, будут такие печеньки самодельные, ппшные.
0: А если не спортпит? Из каких-то, ну, не спортпит, не овощи, как, наверное, вот так, какая-то курага или вот что-то такое. Это, это, То это тоже
1: быстрые углеводы, это не, не очень, да, подходит. Финики но... вот эти вот обычно рекомендую. Ой, нет, они так. очень сладкие, они как конфеты. А, кстати, вот по фруктам. Киви можно попробовать, гранат, ну, если из фруктов. Яблоки, Таких, киви, ну. яблоки зеленые яблоки, ну, да, но не всем подходят, потому что все-таки яблоки, они усугубляют выделение желудочного сока и будут еще больше усиливать аппетит. То есть, как следствие, ты будешь снова кушать хотеть.
0: Я люблю персики. Это сахар, да? <смех> Немножко можно. ненавижу Нет, это <смех> все.
1: <смех> нужно <смех> понимать, <смех> для чего тебе это и, как, и когда. То есть, если ты сейчас. Э, если на... нельзя ночь, хочется, то можно. <смех> да. Ну, нужно научиться контролировать контроль. То есть, от того, что нужно понимать: от того, что ты съешь одну дольку персика, ничего не станет. В смысле, дольку. Дольку. Ну, Мои любимые большие. <смех> <смех>
0: целыми штуками его ешь, какую дольку.
1: Он же потом сгниет его, выброса. Нам нужно качество еды и при маленьком количестве. То есть нужно научиться вот кушать как птичка и наедаться этим. А это тоже тренируется. То есть когда у тебя здоровые отношения с едой, тебе не нужно много еды. Ты покушал, вот правило руки. Если килограммами эту же там гречу наедать и курицу там, ну, тоже можно быть плотненьким. Плотненьким, да, объемным. Нужно не, не любить объедаться и давать себе, как сказать, возможность переварить организму. То есть ты съел и думаешь, ну вот съел свою норму, да, ты знаешь, что вот на сейчас все. Дай 20 минут своему организму, когда до мозга дойдет сигнал о насыщении он может не сразу доходить. Не есть после шести. Это миф или правда? Это миф. Все зависит от того, во сколько ты спать ложишься. Если ты ложишься спать в 12 часов ночи, то есть шесть 6 часов – это слишком... Ну, последний раз – это слишком рано. То есть вполне себе можно покушать в 8 вечера, если ты в 12 ложишься. Но, Но нужно, нужно иметь в виду, что если ты ешь в 8 вечера, то эта еда должна быть легкая. Можно ориентироваться на цвет. Бело-зеленые, же, как на подготовке вот этой 12 недельной к соревнованиям к каким-то важным стартам, это белая зеленая еда, белые белки, зеленые овощи.
0: А в целом есть какой-то график, по которому нужно есть, чтобы, ну,
1: рекомендательный, наверное, по которому завтрак, обед, ужин? Да. Да, к этому нужно просто приучить себя. То есть завтрак это белки, жиры и овощи. Жиры тоже важны, это масла, нерафинированные, авокадо, орешки. Орешки желательно вымачивать 8 часов. Там вещества, которые не очень нашему организму воспринимаются, и через вымачивание они удаляются. Но они просто мягкие будут. Можно их обратно засушить, и они там потом
0: засохнут и снова есть. А по времени? Значит, потом
1: 8 час. Если так вот ну идеально, да, для обычного человека, то это 4-5-разовое питание, три основных приема пищи, два перекуса где Кто-то один перекус, кому-то два необходимо. Здесь тоже это индивидуально все, опытным путем выясняется. Есть люди, которым и трех раз достаточно. И... А есть, кому и пяти мало. Да. То есть нужно понимать, если ты ешь пять раз, то ты вообще очень по чуть-чуть ешь. Вопрос, что ты ешь. То есть, если ты объелся, тебе не захочется никакого перекуса.
0: То есть, можно есть плотно три раза и все. В принципе, да. А можно есть один раз очень плотно
1: и все? Нет. Почему? Потому что ты на долгое время, опять же, уходишь в вот эти вот качели инсулиновые. То есть ты раз сброс, а потом у тебя долгая яма, и потом бух, ты снова ешь. Имейте в виду, что если вы усугубляете сахаром, когда-нибудь придут проблемы. Потому что сахар – это повышенные воспалительные процессы в организме, это проблемы с инсулином и диабет, Про деменцию не будем говорить. Рано, Можно, нужно это, ну, ну, Да, то есть это придумала не я, Целое исследование есть, можно на Пабмеде почитать, о том, что много раз увеличивается диабет и возможность деменции.
0: Есть какие-то способы, как можно резко и не вредно для организма сбросить вес? Это все равно будет вредно.
1: Нет способов, не вредно. А, то, есть, ну, то есть нужно ну, можно, понимать, даже, ну, даже да, если вредно. Да, можно, но нужно понимать, что потом будут последствия и так называемые откаты. То есть сколько ты сбросишь резко, они столько же вернутся и, возможно, еще больше. То
0: есть, короче, лучше толстый выступить, а потом уже не наладить питание. Ну, чтобы не было. Надо
1: заранее готовь сани летом. То есть если ты знаешь, что тебе выступать, то будь добра принимать правила игры. Об этом мы говорили в начале, что ты должна заранее подготовиться. Ты же заранее костюм шьешь, ты же сразу не приклеиваешь ночью перед тем, как на следующий день выступать, да. Хотя, может, кто-то и приклеивает. Ты не купальник, ты сложнее. Да, ну, то есть, не будет
0: лайфхаков, типа, выпей ее. Ну, какую-нибудь штуку, да, и ты будешь худой.
1: Некоторые пьют, фу- закидываются фуросимидом несколько дней, отжимают почки, грубо говоря, воду сгоняют и полегче становится. Да, можно, но Нужно иметь в виду, что потом надо их реабилитировать. Ну и есть другие препараты, помимо фуросемида, которые сильно мочегонят и могут выгнать воду.
0: Есть разница питания взрослых спортсменов и детей спортсменов?
1: Во-первых, калорийность. Во-вторых, потребности взрослого организма и детского организма, они разные. Детям больше можно есть, да? больше да, грешить. Чем, чем взрослым. Про питание, я имею в виду. Ну и нужно понимать, что нагрузки у нас очень интенсивные, и мы не можем загонять себя в вот в этот надрыв и в полное ограничение по еде. То есть если уже ну, совсем проблемы, с головой нужно есть, пользуйся этим правилом и ешь там через полтора часа после завтрака эту вкусняху, но не вечером. Потому что все, что будет съедено вечером, это будет работать против тебя. Пользу еду как топливо и все будет хорошо.
0: Про нутрициологов и диетологов Реально ли эта профессия и нужно ли к ним обращаться?
1: Сейчас очень много комнатных нутрициологов, потому что эта профессия стала слишком доступная для всех. Вот эти интернет-курсы. Я думаю, что нужно смотреть на модное слово кейсы человека, который вот уже работает в этой структуре и на медицинское образование то есть есть ли оно то есть думаю, что нутрициолог без медицинского образования это может быть отчасти шарлатан я знаю такие случаи что человек идет нутрициологию изучать потому что у него у самого проблемы со здоровьем и рпп и также знаю таких людей которые является нутрициологом, там все она отучилась, но она сама в РПП ушла как следствие, то есть орторексия жесткая, вот эта демонизация всех продуктов. Ну, то есть там теряется критическое мышление. Если кто-то что-то транслирует в интернете, что, ну, там продает, это не значит, что там истина и это тебе <laughs> действительно поможет.
0: То есть сапожник без сапог это не про нутрициологов и
1: диетологов. Угу. Он должен быть стройный и, ну, хорошо выглядеть. Да. Есть еще один маленький лайфхак, как не переедать. Это делается с помощью тренировки мышц глубоких пресса. У нас есть э, энтеральная нервная система, она находится э, тонкий, тол... там, где тонкий и толстый кишечник. При помощи э, тренировки глубоких мышц живота, то есть это тазовая диафрагма, глубокие мышцы пресса, грудобрюшная диафрагма и многораздельные мышцы спины. Можно контролировать свой аппетит. То есть эта интральная нервная система связана, естественно, нервная система с головным мозгом. И это еще называют второй мозг. Если ты знаешь, что тебе нужно идти на какое-то мероприятие, где ты будешь кушать, например, Новый год, день рождения, корпоратив какой-то, ну, в общем, какой-то праздник, где будет много еды. Ты просто в течение 10, буквально 15 минут, даже 10 будет достаточно, интенсивно э, тренируешь эти мышцы, именно целенаправленно. Это делается через работу с дыханием и определенными упражнениями. Не покажу сейчас. Почему? Ну как, мы на 10 минут сейчас.
0: Все, поняла. Давайте, если вам интересно, такое видео со светом, мы бы сняли... На будущее. Пишите об этом в комментариях. Да. Все, все что я хотела сказать. Ну, в смысле, это? мы по- да. со светой запишем упражнения, которые нужны для того, чтобы не пережрать.
1: Угу. Ну и объяснение, как, как этим вообще пользоваться. То я есть дух. с помощью вот этого можно контролировать аппетит, когда мы туда направим усилия все, да, и потренируем их хорошо и пойдем на это мероприятие, там которое состоится там, ну, там через час, допустим, да, там полтора. Угу то мы просто не сможем переесть, потому что внутри <смех> организм скажет туда «стоп, я больше не могу есть». То есть а даже если ты захочешь есть, я хочу обожраться, ты не сможешь такой «не могу больше». Ну бывает же такое, да, все знают, я, типа наелся и такой Ой, «мне надо каждый день это делать». <смех> Да, можно и каждый день. Ну, то есть там нужна только вариативность, потому что если каждый день одно и то же делать, то оно так не будет работать. Ну, там вариации разные.
0: Даже если не оставите комментарий, все равно запишу. Мы сейчас все равно прес-потренируем. Большое тебе спасибо за всю информацию, которая с нами поделилась. Я надеюсь, что ты придешь к нам еще. Это зависит от вас. Питайтесь правильно, будьте здоровы, берегите себя. И тяните
1: шпагаты. Да.
0: И помните, что я вас всех очень сильно люблю. Пока-пока.